0: Witamy w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Cześć i czołem Patryku. Cześć Darku, cześć kochani. Zanim przejdziemy do tytułowego obrazu dzieła z 1996 roku, który to wywarł na nas duże wrażenie, jak wielkie jeszcze tego nie wiemy, dowiemy się razem z wami w trakcie trwania dzisiejszego odcinka, ale na początku Patryku warto mam, takie mam wrażenie nadmienić, że od kilku tygodni, od trzech prawie, czy ponad trzech już, TMF jest oficjalnie w piątym roku swojej działalności. No tak, po pierwszym roku i po drugim robiliśmy takie podsumowanka.
1: Teraz już po trzecim i czwartym. razu trochę czasu nie ma, dwa, to chyba na razie nie ma co, o czym gadać. W sensie takim podsumowani i tak ostatnio dużo gadamy, więc, więc przyjdzie chyba czas na no to, może po piątym roku. Właśnie piąta rocznica, zobaczymy, co wtedy będzie się działo z nami, gdzie, w jakim miejscu będziemy. Jak ten temat będzie się rozwijał w tym roku, tym bardziej, że no jest taki lekko przełomowy, no nawet nie lekko przełomowy, tylko mocno przełomowy ten rok, bo mm. właśnie mamy wideo, blog do tego, że, który dołączył do naszego podcastu, więc no jest duża zmiana, więc zobaczymy, jak to wpłynie na, na rozwój i na odbiór i, i tak dalej, i tak dalej, całego transkontynentalnego magazynu filmowego.
0: No właśnie, nie było za wielu dramatów można powiedzieć, chociaż też nie pojeździliśmy sobie po festiwalach w ciągu ostatniego roku z, wiadomo, z wiadomych względów, więc nie wyskakaliśmy się, ale z drugiej strony właśnie z Patrykiem nie, staramy się nie stać, nie siedzieć w tym przypadku w miejscu i to nie chodzi tylko o przemieszczania się Patryka po Europie czy moje po Stanach, ale przede wszystkim jeśli chodzi o u rozmaicanie sobie, utrudnianie też w dobrym tego słowa znaczeniu. Tej naszej podróży i właśnie dlatego też ten wideoblog, bo tutaj nie ma cięcia, tutaj nie ma wpadek, co zawsze znaczy są, za które trzeba potem przepraszać. No ale tak. Albo szybko się tłumaczyć. O, albo tak, natomiast no, kontrowersyjna. ja staramy, to jest inny kanał na Dark Webie, o którym może kiedyś wam powiemy. Natomiast tutaj grzecznie przechodzimy do filmu. Filmu, który Patryk mi polecił, bo zaznajomił się, był z twórczością brytyjskiego reżysera, można powiedzieć poniekąd już kultowego. Na no pewno. Choć mi się wydaje, że zbyt mało znanego jeszcze. No i mnie o nie miało, jak zobaczyłem ten obraz. Wiesz, ja tak
1: nie grzewałem za bardzo w tej jego filmografii wcześniej, bo, bo faktycznie trafiłem na film Sekrety i Kłamstwa mniej więcej, myślę, 5 lat temu. Mhm. I zaraz obejrzałem Następny rok, czyli Anna D'Aulierre. Ale oczywiście, mając w pamięci ty pewnie też takie filmy jak Happy Go Lucky czy, czy Vera Drake, także to nie jest tak, że nie znaliśmy go zupełnie wcześniej, mm -hmm. tylko można powiedzieć, że to takie wcześniejsze, czy może drugi etap jego kariery, gdzie właśnie ten 96 rok i sekrety i komstwa był mocno przełomowym filmem, bo aż pięć nominacji Oskarówek, jak to Darkowicz powiedziałem, takie nominacyjne nominacyjny poker, mm -hmm. bo reżyseria, film, scenariusz i rola pierwsza planowa oraz drugoplanowa, tutaj w tym wypadku żeńskie. No i ten film zarobił dość sporo jak na jego e, wybryki, bo to te box office u niego za bardzo nie skaczą w górę, raczej w dół.
0: Tak, w tym 96 roku powstało bardzo wiele znakomitych filmów, i właśnie w 97 roku ta Batalia Oskarowa. Została wygrana Nomenomen przez angiel angielskiego pacjenta, no ale oprócz tego pamiętamy też takie filmy jak Fargo, za który Oscara dostała już teraz podwójna zwyci zwyciężczyni, czyli Frances McDormand, która również zyskała... Potrójna. Potrójna, przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o, o Michael i wcześniejszą jego twórczość, to to jest człowiek, który rzeczywiście te zęby zjadł najpierw i głównie na teatrze <śmiech> brytyjskim i... Ciężko mu było na początku tak naprawdę na dobre rozpędzić się z tą karierą filmową, bo zawsze istniał taki problem, że kiedy przychodziło do tego pitchu słynnego, czyli do sprzedania pomysłu producentom, żeby zebrali na to pieniądze, to okazało się nagle, że Mike w ogóle ma pomysł oczywiście, jak to wszystko będzie wyglądało, ale nic na papierze, nic konkretnego, ze względu przede wszystkim na sposób, w jaki pracuje z aktorami. <śmiech> I to mu trochę dokopało na początku. No właśnie... To tak podświadomie trochę chyba, gdyż
1: przeważnie tak jest, że, że nie rozmawiamy za bardzo, przynajmniej ostatnio mm, nie mamy takich jak z pierwszych lat podcastowych housekeepingów gdzieś tam pomiędzy odcinkami, więc nie gadamy o tych produkcjach, mhm. które potem wam kochani przedstawiamy, ale tym razem no za bardzo nie wiemy, nie znamy naszych ocen, mhm. trochę tak właśnie tak jak powiedział Darek na początku, nie znamy się w tym temacie tego filmu, tak jak właśnie bohaterowie praktycznie każdego filmu Michaela Lee, którzy wiedzą o sobie tyle, co wie dana postać i <głos> nawet aktorki się nie poznały, nie, jedna z ważniejszych czy najważniejsze, aż do sceny pierwszego spotkania, więc tak.
0: trochę tak stylem Michaela Lee w tym odcinku. No bardzo, bardzo teatralnie właśnie, on też właśnie zaczyna tę pracę z aktorami od improwizacji, to z nimi tak naprawdę powstaje scenariusz. I choć sam jako reżyser, zresztą o czym jeszcze nadmienimy, naprawdę potrafi wsiąść obraz w swoje ręce i stworzyć go bardzo precyzyjnie, podług tego, co go kręci i co jemu działa. Natomiast tak samo właśnie my z Patrykiem ten film... Właśnie z Michael Lee przynajmniej w moim przypadku, jest tak, że od końca go trochę oglądam, bo Very widziałem, widziałem przede wszystkim Happy Go Lucky, to chyba większość zna tak naprawdę, chociaż nie jest to jego najlepszy film, moim zdaniem, z tych co widziałem. Mhm. Ale tutaj mamy hit kasowy, bo przy budżecie niecałych niespełna 5 milionów dolarów właśnie zarobił ponad 50 na całym świecie. Brak scenariusza i tak dalej, ale pojawiła się, przyszła w sukurs Lee Channel 4, o której często bywa u nas, mówimy na nałamach na naszej anteny, bo na łamach naszego podcastu, bo oczywiście kilka filmów już przerobiliśmy czy seriali, ale Channel 4 to była alternatywna stacja, która wtedy powstała i dzięki temu Mike mógł wypłynąć i pokazać tak naprawdę jak sprawnym jest. Trochę jak Ken Loach, komentatorem jeśli chodzi o sprawy społeczne w Wielkiej Brytanii i, i, i świetnie potrafi przy tym pokazać co jego samego gryzie. A ciekawy
1: a propos tego jak zaczynał wcześniej swoją przygodę z kinem jak sam powiedział, wychowany w Manchesterze. W 1943 roku urodzony pan Mike Lee, dopiero w wieku 17 lat pierwszy raz obejrzał film, który nie był zrobiony w języku angielskim. Mm -hmm. I tak się mocno zakochał w tych filmach, wymieniając w takim ciekawym, z takiej ciekawej serii odcinków na YouTubie, gdzie znani reżyserzy, ale nie tylko przedstawiają swoje ulubione filmy, mm. wybierając z takiej biblioteczki swoje ulubione właśnie pozycje. Tak, Brytyjczycy to lubią robić, no no. Tak, tam e, między innymi wskazał Złodzieje Rowerów z 1948 roku, oczywiście w włoski film e, w reżyserii Vittorio de Siki e, z 1962 roku mm. Żyć własnym życiem e, Jean-Luc Gattarta i właśnie mówi o tym, że to są filmy mocno takie artystyczne, poetyckie, więc trochę na kontrze do tego, co on robi, ale jakby dalej go mocno fascynują. I, 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 i dużo ma takich filmów, właśnie, które wymieniał, które są mocno, na, w zupełnie innym stylu niż tego, to, co on mówi. Jak on powiedział, nie to nie moja not my cup of tea, ale jednak coś w tym jest, i jakby potrafi to docenić. I tak, jeden z ostatnich z ostatnich produkcji, które wymienił był nawet serial z 80 roku, Fassbendera, czyli Berlin, mm. Alexander Platz, 14 odcinkowy, który oglądał, mm. jak miał jakąś operację, chyba leżał w łóżku i gdzieś tam w telewizji chyba wtedy puszczano. I co też, Darku, tu taka zagadka dla ciebie, czy zgadniesz, jednym z jego ulubionych filmów jest film z 61 roku.
0: No jeden z, z tych, no. Mm, no powiedz, bo mam na końcu języka. No
1: ten, co mieliśmy u nas w podcaście, także pan Mike. Tak, czyli... Um... Marcelo Mastoriani, tak? Tak, yy, włoską komedię o rozwodzie. Tak,
0: o, o, o. o, Rozwód po włosku. Uch. Tak jest. <laughs> Jeszcze ten COVID pokutuje w głowie. No to ciekawe, co on powymieniał tak naprawdę, bo, ale też nie zgodzę się trochę z, z tym, że właśnie czy to on powiedział, czy ty ty że to kino takie nieartystyczne trochę robi, bo on robi, tylko robi ciutkę szorstsze niż, niż te inne. Jego nie jest takim gładkim, e, przez to, że generalnie zagłębia się przez nie tylko przez strukturę angielskiego społeczeństwa prze, przechodzi, jeśli chodzi o, o tworzenie konstrukcji tutaj scenariuszowych, ale mimo wszystko też na wierzch wypływa to wszystko, co siedzi w Wielkiej Brytanii i to nigdy nie jest gładkie, nawet u tych, co font feą, prawda? No tak,
1: ale jakby... Głównie wynika to chyba z tego, jak on pracuje, tak jak mówiłeś, o tej improwizacji. Tylko oczywiście improwizacja do momentu yy, skończenia zdjęć próbnych. Mam nadzieję. <mum> bo wtedy <mum> bo nie ma czegoś takiego, jak nagrywanie scen i puszczanie czegoś mm. bez scenariusza, więc yy, sami aktorzy nawet mówią. Przede wszystkim Brenda yy, Bleffin, która tutaj gra yy, główną rolę, mm. że improwizowane były tak, naprawdę wszystkie sceny. Ale potem były próby i na końcu nie ma mowy co do linijki, co do słowa, co do gestu. Wszystko jest już przed kamerą, jak jest już ostateczny sznyt i ostateczne nagranie. Wszystko jest zgodnie z ustaleniami wcześniejszymi. Ale improwizacja jest od, od początku, praca za każdym aktorem oddzielnie i właśnie tak jak mówiła wcześniej, nie ma czegoś takiego, nie ma zdradzania zupełnie postaci, mhm. więc nasza główna aktorka nie poznała swojej córki do momentu, kiedy improwizowały pierwsza scenę I na nawet nie dowiedziała się, bo to zaraz dojdziemy do... Bo, jak zwykle, Darku, nie powiedzieliśmy oczywiście nic o fabule. E, ziesz, na razie mówimy o, o Michael Lee, ale tutaj jest bardzo ważne to, że, że nasza bohaterka spotyka w tym filmie na początku swoją córkę, którą kiedyś oddała do adopcji, która jest czarna, ona jest biała, jak tak. przysłowiowa brytyjska ściana. I spotykałem się na, na stacji metra. Mhm. I ani jedna, ani druga nie wiedziała, że to właśnie będę. Jedna z nich będzie czarna, jedna biała, więc e, nie, na przykład Benda Leffin podejrzewała, że jedna z aktorek, która po tym filmie gra modelkę, której zdjęcia robi jej brat filmowy, że to będzie prawdopodobnie ta, wiedziała jego córka. A tu nagle podchodzi jakaś czarno-skóra. I w ogóle. Jestem wow. córką i w ogóle niesamowite. I, i, to, i to on to utrzymywał w, w, przez miesiące mm -hmm. w tajemnicy, kto będzie kogo grał. U, u, tak robił próby, żeby się nie spotykały i dopiero na tej ostatniej improwizowanej scenie dopiero się zobaczyły, żeby to było tak idealnie naturalne, żeby, żeby właśnie postaci i żeby aktorki dowiedziały się o swojej
0: roli tak samo szybko
1: czy wolno jak postaci, które grały, także to jest niesamowite w ogóle, jak on pracuje z tym.
0: Właśnie zastanawiam się, ile tam czarnoskórych aktorek musiało, czy postaci przejść koło właśnie Brandy, <laughs> że ona nie skumała, że ta, która się kręci zaraz koło niej, to... bo jak zobaczycie sobie ten film i tę scenę, Nomen, jedną z najgenialniejszych scen w całym filmie, w ogóle to jest tak, od tej sceny zaczyna się chyba mój ulubiony, chociaż ciężko powiedzieć, bo wcześniej też się, dzia... też się tyle smaczków dzieje, ale to jest naprawdę mocne wejście, już tak naprawdę w czwarty czy piąty bieg, jeśli chodzi, a tam jeszcze jest więcej, bo to prawie jak ciężarówka z półbiegami tak naprawdę. Tyle się tego dzieje. Mm. Natomiast do trochę do brzegu i, i, i o filmie Patryk nadmienił, że właśnie biała matka oddała kiedyś do adopcji czarne dziecko, czarną córkę, no i ta córka po śmierci biologii... co jest ważne,
1: Darku, jak już mówisz, bo teraz zakładam, że przejdziesz do fabuły, to warto uściślić, że miała 16 lat, i nie chciała zobaczyć dziecka tak. po porodzie, bo bała się, że, że nastąpią jakieś u niej przypływy emocji, będzie chciała zosta zostać, zostawić to dziecko, więc nie widziała i to, jakby on było nakreślone w tej postaci, opisie, że nie widziała nigdy swojego dziecka. Mm. Ale też było nakreślone, że i tego też nie wiedziała, że to był taki taki właśnie małym troszkę pisany przez Majkali, Lee, że kiedyś miała jakiś przelotny romans z czarnoskórym mężczyzną. Ale w ogóle tego nie połączyła, tych faktów, że to może być y, mieć jakiś związek z sobą.
0: No właśnie. I teraz y, po śmierci swojej adopcyjnej matki, ostatniej y, y, z rodziców, można powiedzieć, y, nasza Hortensia, Hortens jedzie, jedzie. Na początku idzie do izby adopcyjnej, do biura, y, które wy, y, w którym się dowiaduje, kto jest tak naprawdę jej biologiczną matką i zaczyna się, można powiedzieć, <ścig> pości, kto nie, ale <ścig> czasami to trochę przypomina, <ścig> przynajmniej po reakcji matki. Natomiast to nie jest tylko jedyny główny wątek w tym filmie, bo oprócz tego bardzo sprawnie Mike Lee nakreśla nam w ogóle cały świat tej rodziny nowej, można powiedzieć, o której Hortensia jeszcze nie wie, bo mamy oprócz jej, można powiedzieć, timeline'u, czyli, czyli kim ona jest, optometrystką i tak dalej, dość dobrze radzącą sobie kobietą, mieszkającą samotnie w Londynie, to mamy oprócz właśnie jej przyszłej, przeszłej matki, mamy również brata Morisa, matki który, który też mieszka w Londynie, w Londynie jest wziętym, jak Patryk wspomniał, już fotografem. Głównie chodzi o zdjęcia ślubne, około ślubne. z czym też się wiąże niesamowita druga moja, chyba tak naprawdę najlepsza, no nie tyle scena, co najlepszy wycinek, jeśli chodzi o cały film, który ma żonę, z którą mieszka i też różnie im się układa. Oprócz tego nasza Hortensja, która poszukuje biologicznej matki, ma też siostrę, która mieszka z tą biologiczną matką, i która nie do końca się chyba dogaduje tak, jakby dogadywać się chciały dwie panie mieszkające pod jednym dachem.
1: Tak, Roxana, która dochodzi do 21. roku życia, zresztą e, kulminacyjna scena jest, odbywa się na urodzinach właśnie tej córki. <śm> jest taką, no raz, że chłopczycą to na pewno, ale taką e, dość niesubordynowaną osobą, można powiedzieć mocno sobie, tak naprawdę nie wiemy na początku, dlaczego tak, a nie inaczej, traktująca i właśnie zachowująca się w stosunku do swojej matki, traktująca ją właśnie w taki sposób. Widać, że są razem, że nie ma ojca. Mhm. Wiadomo, że Roxana nigdy nie poznała ojca i też potem z czasem wychodzi, że chyba też o to jest mniej więcej zła do matki. Ta jest taką, można powiedzieć... No trochę alkoholiczką, nie ma może tutaj przesady z tym piciem, ale jednak y, cały czas coś tam y, sobie popija. I tak sobie żyją, dogryzając jedna, płacze przez drugą, wyzywają się i, i naprawdę ciężka ta relacja jest, aż dziw bierze, że te lasy ze sobą przeżyły. Tak naprawdę jak widzimy ich w tym krótkim odcinku czasu, mm. jak który mamy w tym filmie, bo nie wiem, załóżmy, że to jest y, nie dwa tygodnie, tak powiedzmy dwa, może trzy, mm. to tam jest tyle tych kłótni, że jak one przeżyły te 20 jeden lat wcześniej, to naprawdę nie wiadomo. Od
0: czasu, kiedy zaczęła mówić i, i używać brzydkich wyrazów pani Panna Roxana <grymne> Tak, czyli od drugiego roku życia, mniej więcej. <grymne> Jeśli chodzi o mój odbiór tego filmu, to właśnie z początku miałem lekkie problemy y ze względu właśnie na relację córki z matką i, i to mi przeszło, natomiast generalnie było tych, tych vibe'ów, potocznie rzecz biorąc, było ty tyle dziwnych, różnych, które ten film słał w moją stronę, w właśnie Oprócz tego, że mamy dość taką spokojną, dorany przyłóż, bardzo miłą, uprzejmą, inteligentną osobę w postaci Hortensy, to mamy tutaj tą córkę z matką i nie dość, że jak Patryk wspomniał, córka jeździ tam na swoich wysokich biegach non-stop, to co powiedzieć tutaj o Synthii tak naprawdę, granej przez y, nominowaną do Oscara Brandę Blathen, która też całą, no to była też i y, bodajże Złotą Palmę w Cannes, prawda, i Baftę. I Globa. I Globa, tak. Za swoją tutaj rolę. Ja nie, wiedzia, nie wiedząc jeszcze o tym, bo zazwyczaj nie kopię, jeśli chodzi o filmy, które z Patrykiem mamy obejrzeć do pełnego odcinka, nic, dopiero po seansie zaczynam się za to zabierać, to nie mogłem uwierzyć, że ta aktorka nie jest, nie wiem, niesamowicie znana, że nie ma sześciu Oscarów, bo to jest, bo to co ona odstawia w tym filmie jest po prostu niesamowite, to, jest, to są, są, są sceny, o których mógłbym mówić godzinami i zachwycać się nimi. I, I właśnie ona, y, jej to świetne aktorstwo trochę mi przeszkadzało, można powiedzieć. Znaczy chyba bardziej konstrukcja tych postaci i zestawienie ich ze sobą, córki i matki, bo mamy tutaj taki kłębek nerwów w postaci Cynthia. Y, y, mamy właśnie konflikt z córką, ale z bratem też, który nie dzwoni już od dwóch lat do niej i nie wiadomo dlaczego tak naprawdę. Jest bardzo zdesperowaną kobietą y, nasza matka I, i zawsze na jakiejś właśnie takiej spinie, cienkiej linii z wszystkimi chodzi, co co tak naprawdę powoduje, że wszyscy od niej się odsuwają tak mm. naprawdę od osoby, która potrzebuje najwięcej pomocy. Um, to tutaj poruszę tylko ten sweetheart, to słowo, które ona tak, już, tak. którym rzuca na prawo i lewo do wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o, taki, o taką przeciwwagę, to oprócz tej hortensji do, do córki i matki taką jest również Morris właśnie, czyli brat grany przez Timothy'ego Szpola yy, czy Spala. Yy, pewnie pamiętacie może go z roli przynajmniej Winstona Churchilla w filmie Jak zostać królem który tutaj ładnie to wszystko równoważy, jak to powiedział ktoś. Um, takie, to, to takie brodate jajko, można powiedzieć, z wyglądu. I, I nie mogłem, jak przeczytałem te recenzje, bo rzeczywiście coś jest na rzecz, jeśli chodzi o mimikę jego. No właśnie,
1: bo też nie za dużo wiemy o rodzicach tej naszej pary rodzeństwa. Jak to tam wyglądało. Wiemy, że Cynthia mieszka dalej w domu rodzinnym. Mhm. Nawet jest taka scena, która, można powiedzieć, na chwilę robi taką szparę w tym całym tak naprawdę tańcu, bezemocjonalnym mm. i kiedy wchodzi z bratem właśnie do tego pokoju, byłego pokoju swojej matki, gdzie nawet szczotka z włosami dalej leży przy, przy kosmetyczce, czy przy jakimś lusterku, tak jakby matka przed chwilą się m, czesała, a to już min minęły wiele lat już od, od śmierci, to tam pęka nagle Cynthia właśnie i, i jest taka mocno emocjonalna mm. scena, ale jak tylko wychodzą, to jakby właśnie <grym> zasunąć zasunąć głaz w tej komnacie Aha. dziwnej, niechcianej, komnacie z, z emocji złych, czy niedobrych, nieważne. I wracamy do normalnego świata, nie było w ogóle tej rozmowy, to tak to wyglądało. Oczywiście potem to się zmienia i ostateczna scena kombinacyjna też, też do, do jest genialną mhm. sceną właśnie, taką emocjonalną ogólnie. Dla wszystkich yy, tak dla, dla wszystkich postaci, razem z, z mocną nieoczywistą, w ogóle nieoczywistym przebywaniem w tej scenie asystentki, właśnie tak. Morisa, która też ma nagle jakieś wyznanie. Po prostu wydaje się, że ona tam nie że jest po nic, bo właśnie też pokazuje taką niezręczność osoby, która jest postronna i nagle znajduje się mhm. pośrodku takich emocji rodzinnych i nagle wybucha też sama i, i też to jest przeganiane. co ona tam w tej, w tej scenie mówi. Ale do tego czasu właśnie mamy ukrywanie tych emocji, odsuwanie wszystko na bok. Tak naprawdę nie wiemy do końca o co chodzi. E, oczywiście oprócz Cynthia, która tak jak mówisz kłębki nerwów e, i, i, i na przykład w rozmowach z, z właśnie z, z Hortensją, no, przede wszystkim przez telefon, no, od razu wpada w, w, w płacz i, i
0: no... Tak, on, to jest osoba, która potrafi jeździć na, na bardzo wysokim przełożeniu, a po chwili otwiera swojemu bratu drzwi z kanapką w ręku i <grym> zastajemy ją w tak mocno ludzkiej sytuacji, ale zupełnie na przeciwnym biegunie, hmm. że to tylko dodaje i rozpiętości samej postaci, ale i w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest niesamowicie dawkowany ten film, bo... Zastanawiałem się tak naprawdę, czy to jest melodramat, bo sytuacji w tym filmie jest tyle tak naprawdę, że ich ja, ilość i intensywność można by, że ilością i intensywnością można by obdzielić kilka innych obrazów, ale jednak y, Mike Lee nie tyle, że nie wpada w ckliwość, co w ogóle bardzo bardzo y, po mistrzowsku porusza się między tymi miandrami, między dramatem a komedią obyczajową. I, i, I dzięki temu, że... Bo z jednej strony wydaje się, że tym emocje się tak spiętrzają już w połowie filmu, że tylko czekamy, aż to wybuchnie, a to do kulminacyjnego momentu jeszcze troszeczkę tam bywa, jeszcze troszeczkę czasu upłynie. Natomiast mimo wszystko ta każda z tych postaci i te relacje między nimi też dzięki temu, że mają te doliny i wyżyny, jak w przypadku relacji Moniki, czyli szwagierki głównej bohaterki która to jest, można powiedzieć, też osobą na kontrze lekko, taką, można powiedzieć, panią z lepszego domu, która ma ładną sypialnię, która w ogóle wynosi się, nosi się wysoko i zawsze pije herbatkę z uniesionym małym palcem w górę, to z drugiej strony, jak ona nie ma dnia, to też wychodzi takie małe bagienko, że one są siebie po prostu, nie, nie są sobie równe może, ale są siebie warte.
1: Właśnie jeden tekst jest, którego ja nie zrozumiałem i tak zastanawiałem się, czy to... Chodzi o to, że ona jest z, z, z pochodzenia, z, może z innego kraju, może z Irlandii, nie wiem, bo w momencie, kiedy leży, y, taka schorowana y, w czasie chyba okresu, to pytają mąż, czy, czy, czy nie jest chętna na mm -hmm. fish and chips. I on mówi, nie bądź, ona mówi, nie bądź sarkastyczny i tak
0: nie wiedziałem, <głos> do czego to przyłożyć. Mowa tutaj o Philly Slogan, y, która gra Monikę. Czyli żonę, to ona jest szkodką, więc też, też ten akcent jej prze... prześwituje, tylko nie wiem, że tam jest jakaś wojna, myślałem, że Szkoci też może jedzą fish and <laughs> Natomiast tutaj jeszcze do tego mamy chłopaka. Nie można zapomnieć o chłopaku, naszej prawie że 21-letniej, 21-letniej, przepraszam, Roksany. Która z, 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 z czym związane też jest właśnie ta, ta, ta kulminacja, można powiedzieć, tego wszystkiego, bo bo bardzo kocha ją wujo, Morris, i ona bardzo kocha wuja, ale oprócz tego wpada również w sidła namiętności nasza Roxana i tutaj mamy Pola, który podobnie jak wspomniany przez Patryka, wspomniana przez Patryka Jane, czyli asystentka z zakładu fotograficznego Morrisa, taki on jest tą taką po angielsku, po amerykańsku, nie wiem, mówi się muchą na ścianie, czyli nie ma go tak naprawdę aktywnie w żadnej scenie, a tyle można z, niej, z jego twarzy wyczytać bo, bo po reakcjach. To, to jest kolejna, to jest można powiedzieć trademark Mike'a Lee. Coś takiego.
1: No tak, i w ogóle są takie genialne sceny jak w momencie, kiedy Sentia wykłada nogi na stół i mówi zobacz jakie mam nogi. <ścoughs> Jeszcze nie jeden by się odwrócił. <ścoughs> tak, ma się coś, to się macha tym. O, dokładnie, tak mówi. Ale no oczywiście te postaci, te muchy, o których mówiłeś, też mają jakieś emocje. Akurat może, może nie Jane, ale, ale właśnie Paul. Strasznie zakochany w Roxanie, więc to też oddaje w każdej swojej scenie, w każdym ruchu, w każdym geście. Próbuje gdzieś tam błagać o jakąś atencję i jakieś dobre słowo. Ale i, I to też, ta relacja jest genialnie taka olewczo. Jednak... Tylko pozornie mhm. przez Roxanne wygrywana, bo ona, ona też chce tego. Właśnie to jest to, że to jest taki film, moim zdaniem, o różnych... Oczywiście o sekretach i kłamstwach, to jest oczywiste, bo to mówi tytuł, ale o takich różnych pragnieniach ludzi, o, o samoakceptacji, o akceptacji mhm. innych, o zrozumieniu, o, o, o wybaczaniu swoich grzechów innym, grzechów, o tym, żeby po prostu ludzie zaczęli się słuchać i siebie rozumieć. I, mhm. i też oczywiście o miłości. Więc tutaj też widać uroksany takie taki twardy właśnie baby. Czasami też te przebłyski, nawet genialne to rozegrane, kiedy olewa matkę, ale jak tylko matka nagle, która nigdy nie wychodzi z domu, wychodzi gdzieś na spotkanie z nie wiadomo kim, to już to jest najważniejszy temat, tak? I nawet w rozmowie z Polem już wtedy jest co ta mama robi, tak? Dlaczego? Ona mi tego nie mówi, a przed chwilą to, to było powietrze, tak? Które trzeba jak najszybciej rozgonić.
0: No a propos właśnie stylu Michaela Lee to wspomniałem już Ken'a Loach'a, który też jest moim zdaniem mocno niedocenionym reżyserem na świecie, a który bardziej robi kino też mocno zaangażowane społecznie tak jak y, dzisiejszy reżyser, ale tam jednak tego interwencjonizmu jest trochę więcej, a tutaj właśnie też przed, dzięki strukturze wydaje się, że od początku jakby my podsłuchujemy te postaci, y, gdzieś podglądamy je z bliska i tak jak Patryku wspomniałeś, że tak naprawdę nie wiadomo, co zaszło kiedyś między nimi, co skomplikowało ich relacje, ale tak jak to wszystko jest wprowadzane, to pomaga nam zrozumieć po kawa kawałeczek po kawałku to, jaka jest sytuacja każdej z postaci, jakby ten charakter się ujawnia bardzo dobrze, czasami od razu na szybko, ale potem jest przełamanie, bo w przypadku na przykład córki, przepięknym motywem jest to jak ona jest właśnie szorstka nie tylko w stosunku do matki, ale do chłopaka też tam trzyma go równo, który też jest nies niesamowitym e oseskiem bo, bo miły można powiedzieć taki wyciszony lekko e uprzejmy, ale tam widać, że jakby trzeba było chwycić za, za e miotłę czy klucz, klucz francuski i, i kogoś pogonić to ten pierwszy byłby w szeregu natomiast ta córka jak fajnie traci rezon jak się pojawia wujo bo, bo to jest niesamowite tak, ja nie tak, chcę ich zdradzać tak. nawet, ale to e, ta relacja między nimi w ogóle to już ele elektryczność w, taką, tak, taką elektryczność czuć w pomieszczeniu jak się pojawiają, że ja nie wiem czy to, to trochę powiem ci szczerze dyskomfortu wprowadziło u mnie Mówię, Darek,
1: ja szczerze kochani, ja tą scenę te 5 <śmiech> sekund kiedy, kiedy oni się rozjawiają, przyjeżdża wujek cofałem dzisiaj 10 razy jak oglądałem i patrzyłem na reakcję każdego, o, oczywiście zaczynając od Roxany,
0: ona się, ona się zmienia w tą taką siedmioletkę. I to jest niesamowite, bo tego nam się nie tłumaczy tak naprawdę, no. a my temu zawierzamy. Zresztą w ogóle w tym filmie jest bardzo mnóstwo takich motywów. Kolejny motyw rozpoznawczy, jeśli chodzi o reżysera, to że każda z postaci ma coś takiego... Co jest właśnie tylko do niej przypisane. Ma jakiś przyruch, ma jakiś gest, reaguje podobnie na coś. Tutaj powiem tylko: asystentka i chipsy. Może tyle, ale, ale to też jest coś, co można wyłapać w dwóch momentach yy, filmu. I jak się to wyłapie, to, to jest. Yy, to wtedy ten kunszt tak naprawdę dzisiejszego reżysera się ujawnia w pełnej krasie.
1: No, no, Paul ma też pewien tik, nie wiem, czy to kolejna rzecz. Więc. Yy... Jakby dopiero z walki yy,
0: bokserskiej więc... zszedł po tysiącu unikach. To... Dokładnie.
1: Więc naprawdę, a, a już mówisz, ulegane scena, właśnie czy tam sceny w tym zakładzie fotograficznym. Mm. Czy w ogóle te sceny, kiedy, czy, kiedy widzimy w pracy właśnie Morisa, to też są oddzielne etiuty, przegenialne niektóre. Ludzi, którzy chcą... To jest jakby inny film. Znaczy, do, do, dodatkowy film oglądamy. Ludzi, którzy albo chcą wypaść jak najlepiej albo jak najgorzej.
0: Na zdjęciu, tak, tak. Mm.
1: I te, te relacje, też różne różne postaci, pary, matka z córką, dzieci, i, czy, 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 czy mamy też... Pie, pielęgniarka chyba jest
0: najlepsza. <grym> pielęgniarka ma na najlepsze. Powiem ci szczerze, że to właśnie, to jest, to jest genialne, genialne to, jak y, reżyser wykorzystuje też energię między tymi postaciami, które się na, na, w obiektywie naszego Morisa pojawiają, bo, bo tam jest i, i sporo... Sporo takiego bardzo awkward klimatu, ale też, też i takiego, który naprawdę no, aż prawie się rozpłakałem kilka razy przez to, jak to mm. zrobiło. Miło, nie? Jak to niektórzy do siebie pasują, na przykład. Tak, tak, tak. tak. Także, także tu mamy
1: coś oddzielnego, Oczywiście też mamy, chociaż nie, nie za bardzo. Tak, trochę mi tego brakowało, chyba jednak, chociaż ja nie wiem, czy to nie byłoby za, za dużo zamieszanie jeszcze, ale tej, tej strony tej e... hortensji, bo tam widzimy tak naprawdę pierwszą scenę, pogrzebu matki i po tym widzimy jedną, jedno spotkanie z przyjaciółką i tyle. No i oczywiście raz w pracy. Słuchaj, musi być oddech w tym filmie. No tak, tak. Może tak, ale ona, ona tutaj, Chociaż ona mówi dużo o tym i to wygląda, że, że miała to życie takie faktycznie ułożone i wszystko to mm. pięknie wyglądało. Na kontrze oczywiście do tego, co się działo w, w życiu u Cynthia, która też przepięknie potrafi przejść ze śmiechu do płaczu, ale naprawdę... Ja Oglądałem drugi raz i, i, i chyba te same emocje wróciły. Zresztą w ogóle taki, taka noc była. Już mówiłem Darkowi. O, oglądałem inny film, który zresztą też mogłem wrzu wrzucić. Przepłakań. Tak, wrzucić mogłem też do irlandzkiej połówki, bo to też irlandzki film. Czyli W środku tańczę. Inside I'm Dancing z Jamesem McAvoyem. Też przepiękny film. Irlandzki, właśnie tam były mocno wymuszane. O, tu na kontrze do tego, że Mike Lee pokazuje to bardzo naturalnie, bardzo tak te emocje, tu nie ma żadnych słów, które wydają się ckliwe, a właśnie ten film, o którym, o którym wspomniałem, jest takim, niestety łapie nas za gardło i, i, i rzuca do tego płaczu, wymusza taki, taki, jest szantażuje mocno nas emocjonalnie do tego płaczu zmuszając takimi kliszami, które niestety mhm. <laughs> działają ale wiesz, czego się spodziewać, wiesz, że zaraz ci poleci ta łza i, i, i to jest trochę takie... E, nie, nie lubię te, te, tego, jak, jak na mnie film wymusza takie, takie rzeczy, ale tam skoro genialne aktorstwo było i to, to uratowało cały film.
0: A tutaj wszystko takie piękne, piękne. Właśnie. Tutaj nawet muzyka, która może spokojnie wymusić, nie? Nie wymusza. A właśnie
1: muzyka, muzyka też taka jakby właśnie... Nie wiem, co jak co ty miałeś, yy, co wy kochani, którzy może oglądaliście już ten film przed y, naszą recenzją. Myślicie o tej muzyce, taka trochę, jakby takie barokowe, takie pojedyncze dźwięki, a potem mamy y, piękne oczywiście smyczki i nagle, nagle, y, nie wiem, czy ja na chwilę odwróciłem głowę, co mi się, mhm. na dynastię przełączyło, czy co to? Trąbki takie, y, 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 jak w tym, y, mhm. jak zawsze się zaczynały, y, zaczynała dynastia, to takie trąbki wchodziły. Bardzo charakterystyczne. Tu, tutaj dokładnie takie same weszły prawie. I takie naprawdę różne były motywy, ale podkreślające to wszystko, tą atmosferę tego filmu.
0: No tak, tutaj jest troszeczkę telenoweli momentami i to naprawdę sporo, która nie za każdym razem jest śmieszna i to też warto podkreślić. Natomiast dodaje to troszeczkę właśnie albo komizmu tragizmowi, albo tragizmu komizmowi. Jakoś tak, jedna z dwóch, natomiast rzeczywiście nie, ma, nie mam wrażenia, że w tym filmie cokolwiek jest przypadkowego i, i nawet cieszę się, że raz, ta Hortensja jest właśnie taką mocno poprawnie wyciszoną osobą, która jakby bierze to wszystko no niekoniecznie, no na klatę tak, ale, ale to nawet nie jest tak, nie ma tej intensywności tego brania, tylko mhm. tutaj jakby ona to chłonie, akceptuje i próbuje się nawet tak można powiedzieć podskórnie odnaleźć w tym. Jest to ona jest również sumieniem, można powiedzieć, tego całego filmu, ogólnie tego świata stworzonego przez Libo. nagle pojawia się wśród kompletnie sobie nieznanych ludzi i z Morisem by, może by na pewno m, znalazła szybko porozumienie, bo powiedzmy operują w podobnych rejestrach, nie tylko jeśli chodzi, tu nawet kłótnia między nimi, jest taki, jest jeden moment scysji, jest bardzo ciekawy, bo nagle okazuje się, że, że i między nimi do czegoś może takiego dojść zupełnie na innym poziomie niż między córką a matką. Natomiast mimo wszystko zaskakuje jej postawa w stosunku nie tylko do wszystkich, ale do Synthii, którą tak naprawdę od początku akceptuje, którą, którą chce poznać bardziej. Nie ma tutaj w ogóle różnic, różnic klasowych, co to pierwsza rzecz. A dwa, bardzo ciekawe było to, że jak już Hortensja trafiła do rodziny, którą właśnie poznawała powoli, która poznawała i ją tak można powiedzieć, tutaj nie będziemy zdradzali za wiele, to nie było w ogóle gadki o rasie. Jedyny raz pojawia się to, kiedy matka właśnie mówi, ale przeczekaj, ja jestem biała, spójrz na nas, ale rodzina kiedy widzi te dziewczyny, w ogóle nie ma pytania, nawet jak cała tajemnica wychodzi na jaw, to, uh -huh, uh -huh. to wszystko jest to jakby idzie po myśli jakby hortensji, jakby my jako widzowie chcemy, żeby tak właśnie na to wszystko wszyscy zareagowa zareagowali i rzeczywiście się tak dzieje.
1: No i też jest inna aktorka, która występuje tak naprawdę w jednej scenie tylko czyli Leslie Manville, mm -hmm. która była nominowana za jeden z twoich ulubionych filmów ostatnich lat, czyli y, nic Widmo. Tutaj y, ona tak jest. Y, występuje, y, ona mi się strasznie podobała w filmie kolejnym z 2010, który właśnie obejrzałem po Secrets and Lies za pierwszym razem, kilka lat temu, mm -hmm. czyli następny rok. I ona tutaj tylko właśnie w tej jednej scenie, moim zdaniem też przegenialnej, bo tak olewczo, ale nie do końca, bo traktuje naszą hortensję. Właśnie to jest pani, która przyjmuje ten wniosek i tłumaczy, że właśnie że właśnie w 75 roku zmieniło się prawo i teraz właśnie dzieci mogą dochodzić do tego, mm -hmm. kto i kim byli jego i ich rodzice. I korzystając właśnie z tego prawa, może oczywiście się starać o to, ale odpowiadaj, że to nie będzie takie łatwe i i w ogóle tak, to, no właśnie tak no to trzeba zobaczyć tą scenę, bo przegenialnie tutaj gra i strasznie mi się to podobało, jak jak, jak ją nie lubiłem w tej scenie, właśnie jak, no, jak to przegenialnie było zagrane, mm. że strasznie chyba najbardziej nie lubiana przeze mnie postać tego filmu, ale też też widać było, że tam też coś, coś tam w głębiej siedzi, tylko już tego nie poznaliśmy, bo to już nie można poznać wszystkich historii. Mamy jeszcze pana z Australii, mm. którego też tak tylko pobieżnie y, poznajemy. Spo spokojnie coś to powiedział w jakiejś recenzji, że to mógł być serial. Mm. I faktycznie jest tyle tam postaci do rozwinięcia, nawet albo, albo nawet żeby zrobić jakieś... No, ja nie robię tylko słowa i w ogóle takie historii, ale jakiś spin-off kolejnych osób, które tam brały udział w, ty w tych niektórych scenach. Mm. Też świetnych i też, też myślę, że to działało, a jakby Mike Lee to zrobił, to pewnie też zrobiłby to wyśmienicie.
0: No właśnie to jest najlepszy komplement moim zdaniem dla jakiegoś dzieła właśnie filmowego, że ktoś chce zrobić spin-offy, bo uważam, że to jest fantastyczna rzecz, kiedy nie powstają, to znaczy, że naprawdę scena działa, oczywiście nasza ludzka natura chce, żeby coś się dalej trwało, żeby coś się nigdy nie kończyło, natomiast ja powiem tak, ja bardzo lubiłem tę postać właśnie pani z, z, z biura adopcyjnego, dlatego, że Dokładnie z tych samych powodów można powiedzieć, że tam widać, że coś głęboko siedzi, ale ona jest od początku, ona się zmienia też niesamowicie, bo na początku jest taka non bullshit, że słuchaj, no fajnie, a jak tam zdrowie, tam dobrze się czujesz i tak dalej i potem, dobra, to powiem ci prawdę. I ona przechodzi właśnie przeskakuje przez te różne stany, <śmiech> można powiedzieć, bardzo profesjonalnie oschle, mhm. ale też myślę, mi się wydaje, że na końcu jednak odkupuje się, czy odkupuje te swoje, można powiedzieć, winy że jednak sporo jest w niej szczerości, szczerych intencji i, i to mi właśnie bardzo robi też, że, że ona jest taką osobą, jedną z wielu, które w tym filmie, tak naprawdę wszystkich w tym filmie, które od, w pewien sposób dosięga kataryzis. Może najbardziej jest nieoczywiste to oczyszczenie w stosunku do naszej hortensji, bo na początku jest, można powiedzieć, w stosunku do innych postaci i tutaj działa z prędkością cegły po gumie, natomiast też w niej się zachodzą <śmiech> <śmiech> zmiany.
1: No, właśnie, dla mnie to trochę, mi się wydawało tutaj akurat taka skonstruowana taktyka od początku do końca. Ja, ja takie miałem wrażenie, że ona mm. tak, tak po prostu czeka na reakcję i będzie i wiedziała, jak zareagować przy okazji jakichś, właśnie jakichś słów czy reakcji tej drugiej osoby. I trochę tutaj mm. nie że sztucznie, tylko że już miała taki, z racji tego, że wielu lat pracuje, to wie po prostu, jak z takimi osobami sobie radzić, jakich. Przekonywać do też korzystania z ich usług, bo to też jest jakaś firma, która mogłaby ewentualnie pomóc im i sz szukać tej matki. Mm. I na to też próbuję namówić yy, Hortensję. Camberbats, zresztą. Yy, tak. Zajęło na nazwisko, a też tutaj trochę wyśmiane w yy, jednej rozmowie telefonicznej. No bo,
0: pr nawet przekręcone. Tak, tak. <śmiech> 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 no.
1: <śmiech> Więc y ja, ja tak, miałem jakby uznanie do, do tego kunsztu aktorskiego, yy, i potem, zresztą, moim zdaniem. W tym Another Year, w tym filmie, po 14 latach zrobionym później, gra bardzo podobną postać do właśnie Sinti. Mm. I jakby teraz trochę nad nią inaczej patrzę, bo jakby ja nie miałem żadnych pretensji do aktorki, tylko mm. ta, ta postać mi tak bardzo niesmaczyła, Ale potem ona, ona odkupuje i aktorsko, i, i postaciowo tą winę już w tym 2010 roku i tam naprawdę rozbrzmiewa roz, roz, wspaniale też tam było nominację do złotego globa pamiętam.
0: tak sobie pomyślałem po sensie tego filmu że gdybym miał um, być kuratorem jakiegoś wieczorku y, filmowego to wrzuciłbym ten film do jednego worka czy wyświetlił być może po y, festen, który niedawno też zrobiliśmy zupełnie niby dwa różne filmy i dwie różne techniki na pewno ale tam jak w tamtym duńskim Dramacie zrobionym, można powiedzieć, w, w, według bardzo restrykcyjnych reguł przez Tomasa Winterberga, którego na Rauszu mogliście niedawno podziwiać, który zresztą też był nominowany do Oscara. I Oscara wygrał. I Oscara wygrał. Tam też wszystko nagle, ta atmosfera zaczyna siadać. I tu tak samo. I bardzo sobie cenię, jak w przypadku dzisiejszego filmu, yy, tak naprawdę to wszystko się dzieje. To jest taka beczka prochu, można trochę powiedzieć, brytyjska. To nie jest taka typowa brytyjska flegma, jak to zazwyczaj mamy w zwyczaju pamiętać przynajmniej, to nie jest to stiff upper lip, tylko tutaj jest spina w zachodnim stylu i można powiedzieć, że w, w większości scen jedno słowo za dużo i wszystko pójdzie z dymem. To wszystko jest nie tylko na żyletkach, ale jeździ na tym ostrzu wielokrotnie i tutaj Patryk wspomniał tego, um, aust ten australijski przepraszam, motyw. Chodzi tutaj o byłego właściciela zakładu fotograficznego, który przybywa z wizytą właśnie Morrisowi, żeby się rozejrzeć, człowiek, o którym krążą legendy, można powiedzieć, który w stanie jakim jest, no to sami zobaczycie, ale, ale jest to, można powiedzieć, człowiek, który niejedno widział, niejedno przeszedł. I to jest też dowód na to, że właśnie niektóre malutkie wątki mają rację zaistnieć w tym I nawet nie potrzeba moim zdaniem tego spin-offu, tego sequela Bo to jest y, play within a play Cały spektakl w jednym wielkim filmie Trwający kilka minut W trakcie którego też nie wiadomo tak naprawdę w którą to stronę pójdzie Bo, bo, bo czy, tak, tak. czy tu się zrobi ten klimaks Przed tym de facto, który następuje tak, Takie miałem wrażenie w trakcie tej sceny mhm, mhm hmm, hmm.
1: No tak, tym bardziej, że właśnie mamy tą główną oś, czyli, czyli to spotkanie matki z córką po 27 latach, ale właśnie jest tych wątków pobocznych kilka i, i no, tak jak mówisz, Darku, tak ciekawie są przedstawiane te postacie, że mm -hmm. wydaje się, że w jakiś sposób albo będą dołączone do fabuły później, albo coś się rozwinie na propos nich, czy, czy będzie jakiś, jakaś komedia czy dramat z nimi związana w dalszej części filmu.
0: A miałeś tak, bo powiedziałeś o tych postaciach, o postaci pani z tam, biura adopcyjnego, ale czy miałeś w ogóle może to, co ja, że... To też zresztą któryś z recenzentów o tym wspomniał i, i wtedy mi się to rzuciło. Miałem taki okres walki z tym filmem trochę. Znaczy on, ma, on jest długi w ogóle, długi w sensie 2 godziny 20 kilka minut. Natomiast on był tak dobry, że z jednej strony nie mogłem przestać go oglądać, a z drugiej strony miałem trochę tego dość... Nie wiem, czy to jest związane z tym, jak on, czyli Mike Lee, wydobywa z tych postaci co róż, kolejne rzeczy, bo to nie tylko są pragnienia czy, czy jakby jakaś zawiść, ale też naprawdę jest sporo tego pomiędzy wszystkiego, które ulatuje. I to są też motywy, no być może to chyba o to chodzi, że on jakoś sprawnie jednak przeczołgał mnie przez ten swój film. Nawet pomimo scen oscarowych, takich właśnie już po spotkaniu się pierwszym matki z córką, kiedy w restauracji, nie w restauracji, to jest chyba na kawie byli wtedy, na herbacie, przepraszam, były panie, mhm. kiedy to, to jest 10 minutowa, czy ilekolwiek by ona nie trwała scena. Prawie tak. Na mastershocie, mhm. w której się tyle dzieje i, i teraz dlatego warto ten film obejrzeć. To jest jeden z tych niewielu przykładów, kiedy film ogląda się dwa razy nie dlatego, że się go nie zrozumiało, tylko po prostu należy, bo się nie wszystko widziało. I w tej scenie możemy albo na jedną aktorkę patrzeć, czyli na hortensję, y, graną y, przez, no, też wyróżnioną, jeśli chodzi w sensie nominacjami aktorskimi marie Jean Baptiste, przepraszam, zawiesiłem się y, natomiast... Też, też nominowano do Oscara. Tak, tak, tak. Zabawa, i ona przecież. z jednej strony odgrywa wszystkie te reakcje na, na nowo poznaną kobietę, a z drugiej strony mamy Cynthia, który, która odstawia tam wyżyny no, to jest Anthony Hopkins w spódnicy, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy to jest adekwatne Brytyjska, uh, middle class czy lower class uh, Meryl Streep? No właśnie, przede mną jeszcze wybór Sofii. No. <laughs> więc zakładam, że
1: tam podobnych rejestrów będzie więcej niż w tych innych filmach jej. Mm. Bo, 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 bo zakładam, że tak to jest ten film skonstruowany, że właśnie na, na tym...
0: no, na... oczywiście mówię o kunszt aktorski, a nie o postaci grane przez obie panie. Tak,
1: tak, ale ja mówię, że tam pewnie podobne rejestry właśnie chodzi, jeżeli chodzi o emocje. Mm -hmm. Są z Mery Streep, bo tak teraz sobie nie, nie kojarzę takich mocnych szlochów strasznych i takich właśnie przeżyć właśnie ze śmiechu do, do płaczu Mary Street, przynajmniej w ostatnich latach, Z tych filmów, co ja widziałem, ale...
0: Ono to raczej... Raczej u niej tak dawkowany jest, jak można powiedzieć, w przypadku małych kobietek, gdzie tam zaśnie, tam schrapnie, to pies jej się obudzi, to jest slapstick, <grym> ale to chyba Max, co komediowo w ostatnim czasie poczyniła pani Meryl.
1: Tak, a tutaj Brenta Blethen naprawdę... Nie wiem, w jednym z wywiadów mówiła, że to jest jej drugi film, ale chyba drugi kinowy, bo, bo jednak e, widziałem po filmografii, że i wiem, w jakichś filmach e, e, właśnie telewizyjnych grała, w serialach. Już mm -hmm. od roku 80 tam wtedy debiutowała. Więc to nie jest jakaś taka debiutanka, ale tak no, dziwnie to trochę zabrzmiało, zapytana była, czy to jest jej pierwszy film, powiedziała, że drugi. Ale y, naprawdę, a potem też warto o tym wspomnieć, że dwa lata później już znowu miała nominację do Oscara. W 1998 roku mhm. zagrała w filmie o mały głos, który nie był jakimś wielkim hitem, ale ona tam się mocno wyróżniła. I też to była rola akurat drugoplanowa, ale też była w 1999 roku znowu, znowu nominacja a oprócz tego trzeba wspomnieć też myślę o zdjęciach, bo tutaj też nie byle, nie byle kto, bo tak jest. Dick Pope, też nominowany do Oscara dwukrotnie w swojej karierze za iluzjonistę przepięknego mm. i za Mr. Turnera też oczywiście z, z tym o tym spałem, który tutaj wcierał się w główną rolę, więc naprawdę mocna ekipa i ten, ta kamera, chociaż, chociaż nie wiem, nie znalazłem to jest 96 rok, więc ten gradient jest taki już trochę dziwny już taki stary, jak to się ogląda, ale nie wiem, czy jest jakaś wersja Blu-ray, czy, czy, czy jakaś mm. lepsza, 4K, ale ujęcia właśnie te Master shoty, chociaż Mike, jak to mówiła właśnie, jeden z aktorek, że Mike Lee w tej scenie, o której mówiłeś, tej słynnej, która trwa chyba 9 minut i chyba 55 sekund, czy 35 sekund w tej, w tej kawiarni, mm. on tam nagrał to e, chyba czterema, czy pięcioma kamerami, chciał różne e, warianty sprawdzić, Potem wybrali akurat to, ale Mike Lee się zastanawiał, jak to, jak to prze przekazać ostatecznie. No naprawdę, tutaj każdy... No, tak naprawdę nie wiem, jak, jak to było z tymi nominacjami za, nominacjami za zdjęcia w tym roku, ale tu też pewnie by się przydała. Taka, bo... bo, bo. Na przykład właśnie mamy tego longshota w restauracji, ale potem mam ostatnią scenę... Nie, nie, nie ostatnią scenę, przepraszam, tylko grilla i tam też mam monster shota. Dużo się dzieje, chociaż tam akurat jest dla mnie minus, jeśli chodzi o dźwięk, bo to też warto przejść do tego, jak to w polskich filmach ktoś ostatnio tłumaczył, że nie ma czegoś takiego jak kakafonia, wszyscy muszą mówić jeden po drugim i tu jest, jak sobie jak się wsłuchacie, raz, że słychać sztuczność tego dźwięku, że jest master masteringowana w, w studiu nie słychać odgłosów w ogóle tego podwórka, typowego właśnie brytyjskiego podwórka otoczonego cegłami, jak to jeden mówi z cenzentów, że tutaj oczywiście picie herbaty z każdej okazji, przy każdej okazji i właśnie te spotkania w grillowe czy herbatkowe właśnie na tych ogródkach. I widać, że każdy głos, każda kwestia wchodzi po drugiej. Nawet jakby było pół słowa, jedno słowo, nie ma mowy, żeby się jakoś narzuciły, a przy takiej ilości osób, tam chyba 8 czy 9 było naraz, aż niemożliwe, żeby nikt w jednym momencie się nie odezwał przez kogoś. I to mnie trochę tak ubodło w tej scenie, że, że okej, okay, wizualnie to, jak się zachowują, szczególne osoby, co tam się dzieje jest fajne, ale to dosłownie jak matematycznie byłoby to wszystko rozpisane, hmm. kto, kiedy, co. Ewentualnie jakiś śmiech był w tle słów, ale to, to tylko tyle.
0: Ja trochę się nie zgodzę, to znaczy nie to, że nie masz racji, bo masz, natomiast ym, wydaje mi się, że ta scena działa genialnie dlatego, że ona jest do oglądania właśnie nie w całości, tylko obra do obrania sobie jednej postaci, którą śledzimy w trakcie tej sceny, bo tam jest genialny slapstick, powiem tylko, tylko, powiem tylko tyle, Przepraszam, z musztardą. Jest moja ulubiona miniscena w tej scenie, jak, jak to jedna z bohaterek próbuje podać każdemu tę musztardę i co się dzieje, to zobaczycie w tym filmie, ale to jest, można powiedzieć, smaczek, ale dla mnie to wszystko właśnie nawet... Bo ten sposób pokazania nawet tej, tej ostatniej sceny, tej kulminacyjnej, też jest ciekawy, bo mi się wydawało, że to z jakiegoś balkonu jest filmowane tak naprawdę, ale, ale nie, po prostu mamy ogródek, tylko ta kamera jest, można powiedzieć, świadkiem, jakby to sąsiad oglądał to wszystko. I też tam rozgrywa się cały świat, można powiedzieć, na początku, bo wiadomo, podawanie za kąsek wchodzi i też każdy inaczej na to reaguje, Te, też dramaty malutkie się tam rozgrywają, które możemy śledzić. A z drugiej strony ta kamera właśnie jest trochę niedoceniona, chociaż my, Polacy, doceniliśmy ją, dając złotą żabę na camera image, więc Dick Pope dostał coś jednak od kogoś i to od nas, jak Tom Hanks potem malucha, a... Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że ta kamera jest jakby... Ja lubię ten gradient, bo to trochę jak w tym filmie Submarine. Mm -hmm. To nadaje strasznie tego klimatu, ta gramatura, to to ziarno. Ale ta kamera nie jest nachalna. Ona tak naprawdę czujesz... Nie, nie, nie czujesz w ogóle, że tam jest jakiś operator. Nie ma tutaj żadnych właśnie chwytów. Chwyty są bardziej, jeśli chodzi o typowe właśnie konstrukcje scenariuszowe, powtarza... powtarzające się motywy i tak dalej. Jeśli chodzi jeszcze o aktorów, to nie chciałbym tutaj przegapić tylko tego, jak Morris, czyli Timothy Spall, aktor, jak on niesamowicie zgrał swoje kwestie w bycie w postaci z oparę operowaniem y, sprzętem fotograficznym. I, I jak czuł się niesamowicie w fotografa, bo w życiu bym nie pomyślał, że ten człowiek jest aktorem. Mm. Nie jak, jak ustawiał ludzi do, do kamery, jak co do nich mówił, tam też bardzo w kilku momentach dochodzi do bardzo intymnego, można powiedzieć kontaktu, ale nie fizycznego, między właśnie Morisem a modelką czy modelem, który się znajduje przed kamerą i słyszymy to, jak Morris wpływa na tą drugą osobę słowami, tembrem i tak dalej. To, to wszystko tworzy jeszcze właśnie dodatkowe te, te wszystkie winiety ze studia fotograficznego. To powinien być minifilm, krótkometrażowy. To nawet też nie, bo to nie jest początek, środek i koniec, ale powinno być to wyróżnione w jakiś sposób. Tak, zresztą
1: ja nawet się zastanawiałem a propos jego postaci, bo jest taki jeden moment, kiedy on wybucha i mówi, że A on tak naprawdę cały czas go chce dla wszystkich... Chce, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Tak sobie pomyślałem, że to w stosunku do tej rodziny to, to, to tak ok, no, pewnie się stara, ale tego aż tak nie widać jak w tej pracy, gdzie właśnie próbuje na początku zawsze spowodować uśmiech i nie udaje mu się pewnie też ta frustracja gdzieś tam wyszła w tych słowach jego, bo bo zawsze od tego wychodzi, po tym no, różnie to się kończy, ale te scenki są... No... Jest kilka takich scenek, naprawdę oprócz tego, że to wszystko działa razem i te aktorstwo, dialogi, to wszystko pięknie zgrywa się w tą historię, to jeszcze właśnie oddzielnie można, tak jak mówisz, te etiuty pokazywać i mm. widziałem sporo, jak szukałem jakichś materiałów wideo, to sporo jest tych scen wyciętych z tego filmu na YouTube, także spokojnie kochani, możecie sobie jeżeli obejrzycie ten film gdzieś, chcecie sobie wyrwać taką jakąś scenę, to, to większość tych scen takich najlepiej wchodzących i działających to wszystko na YouTubie jest.
0: Tak, to chyba wynika właśnie to w przypadku Morisa, to jest rzecz, która też się pojawia tak naprawdę, tylko, tylko czasami w niektórych postaciach jest słabiej widzialna, ale tak naprawdę i córka, czyli Roxanne i... Matka, czyli Cynthia, one też mają motywy, kiedy widzimy je w pracy, bo, bo córka ma dość taką niewdzięczną pracę, uh -huh. można powiedzieć...
1: Zresztą to też, moim zdaniem, pierwszy żart już wychodzi w pierwszej scenie. Tak, 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 tak,
0: tak, tak. Związany jest z tym mocny żart słowny, ale może nie zdradzimy więcej, natomiast ją też widzimy w innym środowisku, matkę też i tam zupełnie to są inne osoby... I takim wnioskiem po raz kolejny, bo, bo te motywy, te wnioski moje się powtarzają, co, co kolejne dzieło takie, ale właśnie największym tym czymś, co, co sprawiło, że pomyślałem sobie troszeczkę dużo na, na, na różne tematy po seansie, to było to, że dzięki filmowi właśnie mamy okazję, że dlaczego jest film ważny? Dlatego, że jesteśmy w stanie jako ludzie wytrzymać z ludźmi, z którymi nie bylibyśmy w stanie wytrzymać sekundy w realu. Trochę mi przypomniało właśnie to zachowanie Morisa, który ma większą kontrolę w tym studio, który jest, on to robi, jest profesjonalistą, tak naprawdę to od niego zależy, y, powodzenie całej akcji i zadowolenie klienta, więc nie boi się wziąć tę odpowiedzialność na barki, a w życiu jednak dominuje troszeczkę inna energia, sporo inercji jest, y, też nie chce nikogo urazić, wszystko jest takim stąpaniem po, roz, między rozbitymi butelkami, ale mimo wszystko to, to robi bardzo ta świadomość, że i to zresztą nie tylko w tym filmie jest u Michael i że wszyscy jesteśmy tak naprawdę tymi samymi osobami, że w High Hopes na przykład to był motyw, kiedy nagle e, i, i Japis i, i właśnie ludzie, którzy są na kontrze do w ogóle sznytu i, i, i pieniędzy nagle dowiadują się, że są tacy sami między sobą, m, takimi samymi zmartwieniami powodowani, tak tutaj właśnie w przypadku i Cynthia, i Moniki czyli szwagierek e, też widać, że, 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 że... Jednak to warto oglądać, warto, warto te ostrze swoje stępiać tą kulturą do Jasnej Anielki. Nie no, pięknie to wszystko
1: Mike Lee w tych swoich filmach tak naprawdę przedstawiających różne warstwy społeczne. Też był gdzieś zaczepiony przez dziennikarza, czy to jest tak właśnie, że on tą middle class sobie tak upatrzył i tak chce ich w każdym filmie swoim rozgrzeszyć. Mm. I, i tak pokochać, tu mówi, że to bzdura jest. To, 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 że nawet coś tak napisał, że tak powiedziałem. To ja nawet to przeczytałem, mówi, ale to tak... Nie wiem, skąd to w ogóle jest. Żadnego wywiadu takiego nie dałem. Mm. Że on po prostu pokazuje ludzi, a, a to z jakich warstw społecznych są to... E, to to, to, to z innego. Tutaj akurat oparł się na historii nie swojej, ale e, kilku znajomych, którzy mieli takie właśnie sytuacje z, z, właśnie z, 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 z tą adopcją. Że, że poszukiwali swoich y, rodziców i nie chciał oczywiście nazwisk czy tam w ogóle osób wymieniać, ale mówi, że właśnie chciał ten problem pokazać i to, jak, y, 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 jakie uczucia targają te osoby i te rodziny, hmm. jak to wpływa y, jednak na, na, na tę dynamikę potem w całej rodzinie.
0: Tak, jestem skłonny często zaryzykować właśnie stwierdzenie, że on dobiera sobie różnych ludzi z różnych klas, ale nawet gdyby tak nie było to nawet jak się znajdą u, u, przypadkowo u niego właśnie przedstawiciele, e, czy to średniej, czy to niższej, właśnie jak w przypadku synty klasy, czyli osób, które mieszkają w tych takich komunalnych, można powiedzieć, e, mieszkańkach, tych norkach e, brytyjskich, to ciekawie Lee zestawia te postaci ze sobą, tworzy je jakby z perspektywy wroga, czyli niższa klasa jest pokazana, z per, jej przywary z perspektywy wyższej, a wyższa z niższej i zawsze pojawia się ten środek i to nam ratuje mocno sytuację, bo można powiedzieć, że to jest prosta droga do, do jakiegoś kompletnego dramatu, tak spłaszczenie pewnych tematów, a Michael jednak raz, że jedzie po bandzie ze wszystkimi tak naprawdę w tym filmie, oprócz z Hortensją. No i powiedzmy Morris jeszcze, to też... O, chociaż Morris, ta scena z gościem z Australii, to on niby jest gościem takim urodzonym mediatorem, koncylialną osobą bardzo, ale kiedy chce się, kiedy musi się postawić, kiedy od tego zależy, nie wiem, powodzenie uniwersum zebranego wokół niego, to też potrafi mm. jednak dopiąć swego i, i nie ustąpić ani centymetra y, lądu. Mi się
1: jeszcze podobało to, że nie był poruszany praktycznie w ogóle, y, nie była poruszana kwestia pieniądzy. Y, wiadomo, że to były osoby, które tych pieniędzy za dużo nie miały, oczywiście mówię o tej części rodziny, o Cynthia i jej, jej córce, ale jednak, no jest tam jakiś moment wręczenia pieniędzy, ale to, to nie jest tak, że, że jakby wokół tego też jakiejś biedy tego się kręci film, bo to też było trochę proste i może by oderwało trochę od tego głównego wątku, ale mm. tutaj jest widoczny pewnie i tak mamy gdzieś z tyłu głowy, że pewnie różnie się tym ludziom dzieje jeśli chodzi o kwestie finansowe, ale nie ma praktycznie w ogóle tego tematu poruszonego i to, to mi się podobało akurat
0: tak trochę mi przypomniało motyw albo moich dziadków, albo zasłyszane motywy z opowieści innych osób, jak to tam przy wyjściu, no masz tutaj tą stóweczkę. Dziadku, ale no, bierz i tam cicho. I, I to jest właśnie na takiej zasadzie, że jednak rodzina na końcu, na, na koniec dnia zawsze jest rodziną. Mm. Właśnie, jeszcze Patryku, masz jakieś trochę anegdotyczne rzeczy, bo ty zawsze kopiesz w tych sprawach a propos dzisiejszego filmu, czy powolutku zawijamy do brzegu? To, no, taką anegdotę
1: mogę tylko jedną przytoczyć z jednego wywiadu z z aktorką odgrywającą rolę Sinti, bo bardzo mało tych materiałów, bardzo mało wywiadów jest z Mike'em a propos tego filmu akurat, mm -hmm. no, przy innych filmach akurat tych, tych wywiadów więcej i w ogóle recenzji jest mało, także naprawdę mało tego kopania było, ale Brenda mówiła, że w tej scenie, kiedy stała właśnie czekając na spotkanie pierwsze z córką, to nagle podszedł do niej jakiś facet i pyta Are you okay, darling? Are you okay? <głos> Przy czym ona przez to, że taką wprowadzał atmosferę Mike Lee, czyli mm. nie wiesz, kto jest kim, to nawet nie wiedziała, czy to jest ktoś z aktorów, z obsady aktorskiej, czy nie. Okazało się, że to jakiś przechodziń po prostu się martwił. Ona stoi i po prostu powiedziała nie, tylko stoi i czeka na swoją córkę. <głos>
0: myślała, że to jest część sceny oczywiście. <głos> A to dobrze, że, nie, że poszła tak skromnie od początku nie pociągnęła. To ja tylko dodam a propos struktury dla tych, którzy być może im, improwizacją się e, interesują. Jest coś, co przyszło do nas ze Stanów. To się nazywa Herald i to jest właśnie mniej więcej struktura dzisiejszego filmu taka, że na początku mamy trzy różne wątki, potem mamy kolejne trzy różne wątki, a na końcu w ostatnim e, akcie wszystkie się splatają wokół siebie. To trochę się, e, trochę mi pokomplikowało sprawę z odbiorem tego filmu, bo na początku właśnie niby to jest rozdzielenie i, i, i osobne te linie czasowe i te postaci otrzymujemy ale właśnie potem przez to, że te winiety się pojawiają z studiem fotograficznym i tak dalej, to trochę mi się zaczęło to rozmywać, co w sumie nie jest w ogóle zarzutem tak jak patrzę już po seansie na ten film bo dzięki temu ja lubię takie zabiegi czasami, czasami one są mocno nieoczywiste i wtedy rzeczywiście trochę się nieswoje czuję i pytanie wtedy jest, czy to ja się nie znam, czy rzeczywiście mam dobry instynkt i reżyser tutaj tego dobrze nie prowadzi ale, ale mam takie ciągoty czasami, że chciałbym więcej wiedzieć, żeby to miało sens a czasami lubię, że, że to nie ma. I w tym przypadku akurat musiałem tam po łapkach sobie dać, że poczekaj, to się zaraz rozwinie, no i rzeczywiście <śmiech> potargało mnie to potem przez dwie godziny. <śmiech> Jaką byś dał Patryku końc końcową ocenę temu filmowi i podsumował go już poza tym, co powiedzieliśmy, bo chyba nie, nie ciężko już bardziej ten film zareklamować? No niestety 15 na 15.
1: <śmiech> Ale to jest jeden z chyba z najlepszych dramatów. Yy, takich stricte społecznych które widziałem w życiu i teraz po odświeżeniu sobie tego sensu dalej tak uznaję i, i, i myślę, że jednak... Yy, dawno nie myślałem o żadnym filmie, który mógłby wejść do ewentualnej za, za moje 20 lat mm. jakiś top 10 i myślę, że yy, sekretyje kłamstwa, chociaż nie wiem, czy to na Wikipedii, czy to na IMDB jest informacja, że kanał czwarty właśnie wpisał go na listę 50 filmów, które trzeba zobaczyć przed śmiercią, ale mm. z drugiej strony jak mówi, że to są takie koneksje od początku z Majkiem Lee, to, to tutaj akurat mogło być jakieś tam takie może nie po układach, ale po znajomości trochę na tą listę, ale to, mm. to tylko y, sztucznie by umniejszało temu filmu, bo, bo on jest taki genialny jest tak wspaniale zagrany i naprawdę, tak jak pisałem do Darka, w tych ostatnich latach takie mniejsze produkcje częściej mają te nominacje do Oscara to, żeby brytyjski, taki malutki kameralny film zdobył o 5 nominacji w tym 1997 hmm. roku, to to nie było czymś oczywistym i, i to naprawdę widać, że to się jednak wybijało wtedy i, i wcale nie traci na znaczeniu, nie traci na aktualności teraz po tych 25 latach, także dla mnie 15 na 15 i tylko mówię, te synchrony w tej scenie tak naprawdę grylowej, ale <gryl to tylko <gryl> dźwiękowe, bo tak jak Tarek mówi, tam jest tam jest wielkie show po prostu, no, tak jakby obserwować gdzieś tam mecz piłkarski z pięcioma piłkami na boisku i każdą piłkę, żeby oglądać, to trzeba po prostu cofnąć się i obejrzeć te akcje jeszcze raz, bo strasznie dużo się dzieje i ogólnie i w szczególe, więc gorąco polecam, myślę, że się nie zawiedziecie. No ja się spłakałem, nie wiem, teraz nie będę strzelał trzy razy, może cztery.
0: U mnie też było blisko, tym razem nie beczałem, ale to ewenement akurat na takich filmach dla mnie, Natomiast no cóż, trzy złote palmy, trzy bafty, pięć nominacji do Oscara, stowarzyszenia krytyków, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale ogólnie bardzo, ale to bardzo zachwalały te filmy od Bostonu po Los Angeles. Zresztą trafił tam na listę Criterion Channel, a to jest właśnie kanał, który można powiedzieć, gdyby nas kiedyś zaatakowali i odkryli film, byśmy wyginęli odkryli te najbardziej znakomite filmy, które świadczą o tym, że jednak nasza kultura była wysoką, to ten film jest właśnie na takiej liście według tego kanału i tam można go też obejrzeć, o ile dobrze się orientuje w internecie, natomiast za subskrypcję oczywiście, natomiast rzeczywiście to jest jeden z najważniejszych filmów i najlepszych, jakie zrobiliśmy w 53, jeśli chodzi o filmy, które wam polecamy, które są perełkami, które są mniej znane, można powiedzieć, niedocenione, tak jak my byśmy chcieli. No to jest chyba z tego, co kojarzę,
1: niecałe 9 tysięcy głosów na film aby to jest tak. skandal, kochani, skandal Wchodzić i
0: głosować. I na IMDB to jest 30 tysięcy około, tak, więc to też nie tak. jest za dużo. Hmm. I ocena 8-0. Więc to jest perełka nad perełki, jeżeli możemy tutaj jakkolwiek, ilekolwiek nasze nazwiska tutaj czy podpisy y, są warte, to y, ci, którzy nas słuchają od dawna, po prostu musicie nam zawierzyć, że to jest coś, co moglibyśmy o drugiej nad ranem polecieć wam, gdyby ktoś nam przestawił. Może nie spluwę do głowy, nie wchodzimy w te tematy, ale można powiedzieć coś niemiłego przynajmniej. 15 na 15, także jeśli chodzi z mojej strony.
1: I tyle kochani, dziękujemy za odcinek 53, za te 4 lata, jest za rozpoczynające się już, już prawie po miesiącu, rok piąty naszej działalności. Zostańcie z nami, jak to mówi wyświetlane hasło, na kolejne odcinki. Zapraszamy też na obejrzenie tych poprzednich, wysłuchanie tych jeszcze wcześniejszych, których jeszcze na wideo nie było i mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i na seansach, i z nami tutaj na
0: odcinkach tak jest A jak ktoś jeszcze nie wie może dołączył w tym momencie do naszego podcastu bo przy nas mimo wszystko co rusz to warto wspomnieć że jesteśmy bezspoilerowym podcastem i możecie nas słuchać zarówno przed jak i po seansie bo staramy się tak naprawdę nawet jeżeli dzisiaj trochę tych informacji przekazaliśmy to już wszystko to, to ten film po prostu trzeba zobaczyć żeby zrozumieć mhm. o co chodzi tmfpodcast.com to nasza strona domowa. Na społecznościowych mediach jesteśmy pod jasem tmfpodcast na Instagramie i Facebooku, a Twitter, jakby ktoś się chciał z nami skontaktować, to tmf dolny, podkreśnik podcast. Oglądanie na YouTube, słuchanie na Spotify i innych apkach podcastowych.
1: I to tyle. Tmf w odcinku 53. Żegna się z Wami, kochani. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!